0: Come on, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von OnVista
1: und Andreas Lipko von der Common Bank.
0: Ja, jetzt haben wir wieder ein Thema, ne? was uns durch diesen Podcast begleitet und wahrscheinlich durch die nächsten 2000 <lacht> oder weiter. <lacht> Wall Street Bets heißt wohl und das, was da jetzt alles noch folgen wird. Ja, die haben es geschafft, einen Hedgefonds in die Knie zu ziehen, äh, zu zwingen, nicht nur einen, sondern gleich ein paar mehrere. Was sagst du, wie gut oder schlecht ist es für die Märkte?
1: Ja, auf jeden Fall ist es mal interessant, also was hier wirklich derzeit abgeht, das kann man sagen, ist die Sozialisierung des Raubkapitalismus mit leicht anarchischen Zügen, also anders kann man es vielleicht gar nicht umschreiben, aber die, da gibt es natürlich so witzig, wie es anhört, auch einige Gefahren, aber gehen wir erstmal auf den eher lustigeren Part ein, du hast natürlich recht, hier haben sich jetzt etliche Privatanleger zusammengetan, mittlerweile über 3 Millionen, ich glaube 3,8 Millionen oder sowas, wächst ja täglich mehr durch die Berichterstattung und diese gehen also wirklich auf Raubzug und hier muss man sagen, hier ist auch wirklich äh, Finanzmarkt, Know-how hinter. Also es gibt hier einige User, die wirklich gucken, wie hoch ist die Shortquote bei einigen Aktien, wer ist da drin, wer shortet die und dann werden diese Aktien sozusagen wirklich nach umgekauft, gesqueezt. Jetzt hat man sich ja unter anderem auch den Silbermarkt vorgenommen und ist natürlich auch wieder beim Bitcoin dabei, unterstützt durch Elon Musk und man merkt hier auch, es gibt sehr, sehr viele, wie soll man sagen, Jungstars der technologie die sich auch dieser ganzen Wall Street Bets Vereinigung anschließen. Jetzt ist auch ein chinesischer Milliardär Milliardärssohn beziehungsweise junge Unternehmer eben auch mit da in diese Community reingetreten, also die kriegen immer mehr Power, immer mehr Bums und das ist natürlich auch schon äh, ja, ist ein Phänomen, also ich denke, das ist natürlich auch ein klassisches Phänomen unserer Zeit, aber generell auch ein Phänomen der Aktienmärkte, weil man kann lange zurücksehen und wird sowas immer wieder finden können, wir hatten 2000 wir, äh, wo wir eben, ebenfalls solche Züge gesehen haben. Wir hatten danach dann 2007, 2006, 2007 bei den Rohstoffen auch öfters mal so Newsletter und so weiter, die halt äh, mit äh, Empfehlungen entsprechende Unternehmen hochgepusht haben, aber das ist jetzt schon sehr, sehr Hardcore-mäßig und ich denke natürlich auch der engen Verzweigung unter den ganzen sozialen Medien zwischen Instagram und, und den ganzen Foren und Twitter und so weiter und so weiter natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass man hier einfach eine ganz andere Power hinter haben kann und natürlich eine ganz andere Aufmerksamkeit bekommt und was natürlich ein Interessant ist, wer Lust hat, wirklich jetzt mal auf Twitter gehen. Hier legen sich mich mittlerweile einige Protagonisten wirklich mit den Großen der Branche an. Also ich habe gestern mal Steve Cohen, seines Zeichens äh, Vorsitzender bzw. Gründer von Point 72 oder SAC Capital, großer Hedgefonds in den USA, der unter anderem natürlich auch Melvin Capital aus der Patsche geholfen hat. Der legt sich derzeit mit einem anderen User aus Wall Street Bets an und die führen da wirklich äh, Kämpfe, Verbalkämpfe auf Twitter hat wirklich teilweise kuriose und skurrile Züge, aber man sieht halt, das ist eben die Sozialisierung. Jetzt aber mal zur Schattenseite und dann habe ich auch schon genug gelabert. Ähm, es ist natürlich gefährlich, das muss man ganz klar sagen. Zum einen handelt es sich hier wirklich ganz klar um Markt- oder Kursabsprache. Das ist eine Form der Marktmanipulation äh, und ähm, das ist eigentlich nicht duldbar. Man kann jetzt nicht auf andere mit Finger zeigen und sagen, ja, die Hedgefonds machen das auch. Wenn die erwischt werden, das muss man ganz klar sagen, wurden diese auch in der Vergangenheit immer bestraft und haben teilweise ihre Zulassung verloren, weil das eben ein Momentum ist oder eine Praxis an den Aktienmärkten, die einfach schlichtweg verboten ist. So Der zweite Aspekt ist der, dass man halt auch nicht vergessen kann, so lustig das ist, wenn man sich jetzt als Ziel setzt, da Silber zu squeezen und auf 1000 Dollar zu bringen, heißt das aber, dass da natürlich unheimlich viele Seiteneffekte entstehen, die man jetzt noch nicht überahnen kann. Das bedeutet, dass hier wirklich teilweise Banken in die Bedrohung kommen, dass Unternehmen sogar in die Bedrohung kommen, weil diese teilweise Bestände abgehedged haben und diese Hedge jetzt dann teuer bezahlen müssen. Das sind also alles Faktoren, die sich vielleicht auf einen, im ersten Augenblick als wirklich lustig anhören, die aber wirklich ernsthafte Züge haben können. Also ich würde es auch jetzt nicht unterschätzen. Ich denke, dass wir hier wirklich momentan eine Bewegung haben, die zum einen nicht mehr so richtig handelbar ist. Man versucht jetzt zwar mit Maßnahmen, dass man hier bei einigen Brokern bestimmte Aktien eben für die Kaufseite zumindest oder zum Nachkaufen eben gesperrt hat, wie gestern in den USA. Zum Beispiel bei Robinhood durfte man nicht mehr die Aktien von... GameStop, AMC und BlackBerry kaufen und bei e war es ebenfalls so, sondern hier wurden wirklich die Käufe eben dann ähm, ja einfach nicht mehr zugelassen. Das ist natürlich schon fraglich, wenn man solche Maßnahmen ergreifen muss. Also ich bin da wirklich eher skeptisch und sehe das sogar als Gefahr für die Märkte an. Markus, was ist deine Meinung?
0: Ja, <lacht> da ist eigentlich nicht so viel mehr hinzuzufügen. Du hast das schon ganz gut zusammengefasst. Ich habe hier noch so, eine, so einen Tweet von äh, Bloomberg äh, Opinion. <lacht> Und der ist auch ganz schön, wenn man jetzt mal hier sieht. Der hat, hat geschrieben, äh, oder da kann man sehen, äh, 5% of the small caps in the Russell 2000 Index, Ja, die äh, nicht so geschortet sind oder die da einfach laufen, äh, fallen äh, leicht ab seit Jahresanfang, tendieren ins Minus. Und äh, die 5% mit der höchsten Shortquote im Russell 2000 eben, äh, sind seit Jahresanfang 50% gestiegen. Also da sieht man auch schon, ähm, es ist zieht sich nicht nur über die Werte hinweg, die jetzt in aller Munde sind, sondern es ist quasi tatsächlich so, dass jetzt hier alle großartig geschrotteten Werte auf auf die wird jetzt losgegangen, weil man wahrscheinlich viele Anleger jetzt auch, die vielleicht nicht dabei sind oder die sonst wo dabei sind, erhoffen, irgendwo da jetzt auch den nächsten Wert zu haben, der jetzt dann durch die Decke geht. Du hast es schon gesagt, wenn man jetzt guckt, so ganz uneigennützig war das von Wall Street Bets ja auch nicht, wenn da einige dann posten, dass sie 20 äh, Millionen Dollar mit der, mit äh, Derivaten oder Optionsscheinen auf äh, GameStop gemacht haben. Da muss man sagen, okay, die haben sich da ein bisschen äh, auch dran gesund verdient. Da muss man gucken, auch wer dahinter ist. Man muss ja auch sagen, hier hat man es ja auch mit einer Gruppe von Anonymen zu tun. Man weiß ja gar nicht, wer sich hinter den Kürzeln in Wirklichkeit versteckt und wer das Ganze anzettelt. Also, ich finde, das hat schon wieder du sagst, wenn man es richtig macht, so ähnlich wie damals mit den Börsenbriefen, die irgendwie, jetzt mal ohne irgendwas Böses zu wollen, die Taktik war ja, irgendwie eine Aktie anzukaufen, die ist schon gut dann angezogen, dann hat man gesagt, die Geschichte dazu ist so super, dass sich das Ding nochmal verdreifacht und dann sind viele aufgesprungen und dann hat man seinen Gewinn rausgezogen und dann war man im Grunde genommen für seinen Part durch und irgendwer hat am Ende die Zeche bezahlt, wenn alle rausgegangen sind. Das ist ja kein neues Phänomen, aber jetzt eben auf anderer Ebene. Und man muss auch tatsächlich überlegen, in der Größe, ob es jetzt diese, diesen schönen Spruch, too big to fail, gibt, äh, ob man den wider widerlegt hat. Das ist die Frage, du hast es gesagt, innerhalb von zwei Wochen wurden aus zwei Millionen vier Millionen und die, die jetzt alle neu dazugekommen sind, die sind bestimmt keine Idealisten, die sagen, oh, wir möchten den bösen Hedgefonds eins auswischen, sondern ich glaube, der Großteil davon ist, äh, okay, wir wollen auch 20 Millionen machen, los, nächste Aktie raus. Und das ist, glaube ich, auch so das ganz Gefährliche an der Sache. Ich habe aber auch überlegt, wie will man das Ganze in den Griff bekommen? Du kannst die Gruppe schließen, aber die werden in fünf Minuten in einer anderen Gruppe sein und im schlimmsten Falle äh, eventuell im Darknet landen oder sich jetzt irgendwie auch wieder irgendwas Böses will. Aber wenn sich diese Gruppe erstmal gefunden hat, der harte Kern, sage ich mal, der wird immer zusammenbleiben, egal was du jetzt machst. Und dann ist tatsächlich die Frage, äh, wie willst du damit vorgehen? Einige haben eben keine Kauforder mehr zugelassen. Das ist für mich äh, in dem Falle von fast äh, schon so eine Sache wie äh, Beschneidung der Meinungsfreiheit. Man kann nicht einfach sagen, okay, ihr dürft die Aktie nicht mehr kaufen. Ähm, das äh, ist ja auch kein gutes Mittel, was äh, den Markt äh, irgendwie sicherer macht oder irgendwas. Also ich habe da auch noch keine keine Lösung gefunden. Auf jeden Fall gibt es, glaube ich, da auch keine Lösung. Es ist ein normaler Marktmechanismus. Und der wird jetzt hier eben extremst ausgenutzt. Ich glaube, keiner hat damit gerechnet, dass sich so eine Gruppe in der Größe findet. Und die Gruppe hat, glaube ich, auch selber am Anfang erstmal unterschätzt, äh, wer da alles dabei ist und wie groß die Wirkung ist. Bis auf derjenige, der 20 Millionen mit Optionsscheinen gemacht hat. Der hat sich vielleicht schon ausgemalt, wie das ganze Ding ausgehen kann. Und das zeigt aber auch, dass man hier an dieser Stelle nicht nur dem Hedgefonds ein auswischen wollte, sondern dass man eben auch hier richtig viel Kohle machen wollte. Und das ist dann wieder so ein Zweifel oder zieht sich dann für mich der Zweifel hoch, weil das alles wirklich nur inszeniert, um hier auf Missstände hinzuweisen oder damit sich einige die Taschen richtig voll machen. Das haben mit Sicherheit einige gemacht und da muss ich sagen, ich habe auch keine Idee, wie man es eingrenzen kann. Es hat weite Kreise gezogen, jetzt ist die Politik mit involviert und alles. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich sage das Thema wird uns, glaube ich, durch die nächsten 20, 30, 40 Podcasts immer wieder beschäftigen, weil es da immer wieder Neuigkeiten gibt und vor allen Dingen auch neue Aktien.
1: Ja, das denke ich auch. Ich glaube aber, dass wir hier einfach sehen müssen, klar, wir haben jetzt dieses Phänomen, es ist neu, es kommen halt viele dazu, aber irgendwann geht halt so ein Mechanismus eben auch nicht mehr. Das heißt, klar, sind jetzt viele da, die durch GameStop natürlich eine Menge Geld verdient haben, aber irgendwann wird eben die Lunte immer kürzer. Das heißt, es wird dann eben nicht mehr funktionieren, weil sie sich dann irgendein Unternehmen rausnehmen, was halt nicht so leicht äh, durch die wie eine Sau durchs Dorf treibbar ist. Ich habe mal so ein bisschen den Vergleich für mich gefunden, Es ist halt wie Formel 1 fahren. Ja, also ich meine, das ist, kann, sieht relativ einfach aus. Und vielleicht der ein oder andere, der äh, da öfters mal zugeguckt hat, bildet sich dann auch irgendwann mal ein, dass er einen Formel-1-Rennwagen fahren kann. Aber wenn es dann wirklich soweit ist und derjenige dann auf die Strecke kann und fährt, dann wird er eben sehen, wie schwer es dann halt ist. Dann kann er vielleicht mal eine Runde ganz gut fahren. Aber richtige Rekordzeiten zu fahren, das wird schwer. Und ich habe hier eher den Vergleich, als wenn wir es nicht mit Formel-1-Fahrern zu tun haben, sondern eher mit Traktorfahrern, die jetzt also aufgrund ihrer schieren Masse versuchen, dieses Formel-1-Rennen zu gewinnen weil sie eben die Formel 1 anderen Fahrzeuge Boliden nicht mehr vorbeilassen können. Und das wird eine Weile funktionieren, aber irgendwann eben auch nicht mehr. Und wenn das eben passiert, dann wird es zu Karambolagen kommen, dann werden sich viele nicht nur die Finger verbrennen und dann ist wieder das Geschrei groß und ich hoffe nicht, dass dann nämlich auch in Richtung Politik geschaut wird, so nach dem Motto, äh, jetzt müsst ihr uns hier einen Bailout verschaffen, äh, weil wir versucht haben, die Hatchies da irgendwie in der Ecke zu drängen und haben uns die Finger verbrannt. Also ich denke mal, wie gesagt, das Phänomen ist kurzzeitig da, aber das wird nicht lange Früchte tragen.
0: Hm, da bin ich mir nicht so ganz so sicher. Wenn die Gemeinde <lacht> immer größer wird und immer größer wird, dann ist, glaube ich, irgendwann auch äh, keine Aktie mehr für den vor dem äh, Sicher. Also da muss man tatsächlich mal abwarten. Wie gesagt, ich bin gespannt, wie es geht. Wenn da ja jetzt aber schon vier Millionen drin sind. Also ich glaube, da muss... Äh, ja, bis auf die ganz, ganz großen trauen Sie, kann man sich fast an alles damit rantrauen und jetzt GameStop war jetzt auch nicht so gerade die extrem kleinste Aktie. Also von daher, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich habe weder eine Lösung, wie man das eindämmen könnte, ob man es eindämmen sollte, ist überhaupt die nächste Frage. Ich hätte mir nur gewünscht, dass man vielleicht äh, das bei einem anderen Hedgefonds macht, äh, einer, der hier so ein kleinerer oder so, der immer mit seinen komischen 60-Seiten-Dingern rauskommt, um die Anleger <lacht> zu verunsichern, wie zum Beispiel das bei oder
1: so. Citron meinst du? Hm? Citron ist ja erwischt worden. Der haben ja, es gab ja einen Post, dass der ja weiterhin in GameStop short bleibt und daraufhin haben sie die Aktie ja dann nochmal 300 Prozent durch die Decke getrieben. Also ich glaube, der ist jetzt nicht mehr short.
0: Ne, Melvin ja angeblich auch nicht mehr. Aber ich meine, so, 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 so Short-Attacken mit äh, vielen unbelegbaren, äh, Anschuldigungen oder so, wie wir es bei Gränke gesehen haben oder so, wenn sie sich da mal zusammenrotten würden und sofort alle dagegen halten, dass äh, derjenige, die diese Artikel rausbringen, haben ja vorher auch schon sich gut auf der Shortseite eingekauft. Und wenn die mal so eine verbraten kriegt, dass man zumindest mal dieses äh, Instrument aus dem Weg bekommt, dass wir hier so viele falsche Einschuldigung gehe, durch die Decke gehen oder irgendwas das finde ich dann ganz gut. Da muss man jetzt kann man drüber streiten und ich finde es ist durchaus berechtigt ganz ehrlich, wenn man an der Entwicklung von GameStop seine Zweifel hat. Kann natürlich klappen, aber muss auch nicht. Es ist ein schwieriger und steiniger Weg, den GameStop vor sich hat in dieser Umstrukturierung. Und dass man da berechtigte Zweifel hat, dass es am Ende nicht klappen könnte, finde ich, ist durchaus legitim. Da kann jeder sich seine eigene Meinung zu bilden und seine Fantasie haben. Also ich würde heute, wenn man es mal auf, ich es vorhin als Beispiel genannt, wenn man es auf Fernseher oder TV ummünzt, ich würde heute nicht mehr versuchen, aus einer Videotheke Netflix zu machen. Ich glaube, da haben wir ein paar <lacht> Probleme drin. Und von daher, äh, so grob verglichen und ein bisschen äh, ja, übertrieben, ist es ja in dieser Weise das Gleiche, nur bei Computerspielen. Und da finde ich, darf man durchaus berechtigte Zweifel haben. Aber ja, Schrecksekunde hatten wir nicht nur bei GameStop, wir hatten überhaupt eine Schrecksekunde äh, zur Wochenmitte, da ging es einmal richtig runter. Donnerstag sah es auch schlimm aus und dann hat der DAX sich wieder gedreht. Wie angeschlagen sind die Märkte für dich?
1: Also ich denke, hier muss man wirklich vorsichtig sein. Klar, jetzt sieht man mich wieder im Be Bärenfell rumhüpfen äh, oder rumsitzen, je nachdem, wie auch immer. Ähm ich denke, wir haben hier viele Warnzeichen, die einfach darauf hindeuten, dass die Konjunkturerholung, die so stark erhofft wurde, dass die wirklich nur auf sich warten lässt. Nicht nur in Deutschland, wenn dann, wenn ich mir alleine die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts in den USA ansehe, da sieht man ja wirklich auch massive Rückgänge. Hier wurde äh, gar nicht so ein starker, also hier wurde zwar ein Rückgang erwartet, aber nicht in dem Ausmaß, wie er eben tatsächlich eingetreten ist. Wir sehen auch am Arbeitsmarkt immer wieder Anzeichen, dass es in den USA nicht wirklich rund läuft. Man kann sagen, der Einzige, oder die einzige Volkswirtschaft, die sich hier bisher global davon wieder erholt hat, ist zumindest offiziell China. Und da darf man ja doch teilweise so ein paar Zweifel haben, ob nicht einfach mal ein paar Meldungen bezüglich covid 19 erkrankung einfach nicht in die Medien kommen. Wir haben es gesehen bei Jack Ma, wenn jemand unangenehm auffällt, dann wird er mal eben schnell aus der äh, Medienlandschaft genommen. Und so ist natürlich auch mit den ganzen Ereignissen rund um Covid, sollte man eigentlich mal so ein Stück weit hinterfragen. Und ich denke... Also es ist schon interessant, auch generell ist natürlich alle Zahlen, die vor China kommen, sind staatlich sozusagen zugelassen. Das bedeutet also auch, dass man hier nach Planverfahren vorgeht und äh, eigentlich kaum Raum für Überraschung lässt. Und in den anderen Märkten in Europa, in den USA, da zeigt sich eigentlich von Robustheit keine Spur. Wir sehen einzelne Unternehmenszahlen, klar, die überraschen positiv, aber die sind dann eben auch wirklich natürlich durch, der Corona, durch die Coronavirus-Pandemie und den vielen Paradigmenwechseln geprägt gewesen, wir sehen aber auch andere Branchen, die nach wie vor ganz stark darunter leiden. Also ich denke, die Märkte sind auf jeden Fall angeschlagen und man sollte wirklich Vorsicht walten lassen. Ich sage nicht, dass wir jetzt hier wirklich einen hammerharten Crash sehen, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Erwartungshaltung und die Euphorie, die gerade zum Jahresende und zum Jahresanfang reingegangen ist, dass die nochmal ein bisschen kräftiger korrigiert wird und dass wir dann durchaus 2021, lang, also da zum Ende des Jahres, die Möglichkeit haben, positiver rauszugehen. Aber kurzfristig betrachtet muss ich sagen, da fühle ich mich in meinem Bärenkostüm, wenn ich aufs Fenster gucke, hier schneit es gerade sowieso wohlig warm.
0: Ah, ich habe wieder Bilder im Kopf, hervorragend. <lacht> Fehlt nur noch der Wikingerhelm helm und äh, Barfuß äh, <lacht> am Strang. <lacht> ah, ähm, ich gucke mal, mir runter. Ich habe Adiletten an, aber okay. Ähm, das heißt natürlich, dass äh, der Input, ähm, für Adidas im E-Commerce noch ganz gut läuft. Ja, ich denke, viele Leute fangen an äh, zu überlegen, ob die Bewertungen nicht tatsächlich aus dem Ruder gelaufen sind. Ich habe heute mir mal die Aktie von äh Walt Disney angeguckt, die ist auf einen neuen Allzeithoch. Und wenn man überlegt, wie viele Geschäftszeile da brach liegen, dann fragt man sich schon, äh, die ganzen Parks äh, sind geschlossen und alles, da fragt man sich schon so ein bisschen, äh, reicht der Streaming-Dienst alleine aus, um die Aktie auf ein neues Allzeithoch oder in die Höhen zu hieven zumindest. Und äh, ich glaube, dass das jetzt auch so ein bisschen in, das, äh, in den äh, Köpfen der Anleger. Äh, durchgeht, Dass man einfach überlegt, sind wir nicht tatsächlich aus dem Ruder gelaufen, ein bisschen zu hoch gelaufen. Wenn man Apple, guckt, Apple hat die Erwartungen erfüllt und hat einen Umsatz von über 100 Milliarden hingelegt. 111 ist ja auch alles ganz gut, aber da kam dann auch so ein bisschen Sell on Good News und da wird auch schon überlegt, ob Apple sich da oben äh, überhaupt aufhalten darf. Wenn man jetzt auf die Verkaufszahlen guckt, ja, alles in Ordnung. Aber ich denke, dass bei vielen auch so ein bisschen jetzt äh, dieses Überlegen losgeht ist dieses äh, diese Worte diese Wall Street Rally wollte ich schon sagen diese Corona Pandemie Rally, die wir nach dem tief im März gesehen haben, ist die wirklich gerechtfertigt, da in diese Höhe zu schießen, dass es wirklich gerechtfertigt war, auch noch 2020, besonders in US-Indizes, neue Allzeithochs zu sehen, weil ich finde äh, auch eine Wall Street, äh, eine Wall Street-Sektion, Walt Disney ist einfach zu hoch bewertet. Da ist schon zu viel eingepreist. Was, was soll denn da noch rein, wenn die ganzen Parks wieder offen machen und die auf dem Normalniveau laufen? wir es überhaupt kommen. Wir wissen ja auch noch nicht genau, wie das alles mit dem Impfen ausgeht. Also von daher finde ich, ist da echt ein Stück weit zu viel drin. Wir sehen es, auch American Airlines, die Zahlen sind nicht so schlecht wie erwartet. Gestern 10%, heute vorbürstlich auch nochmal 10% hoch. Also man sieht jetzt tatsächlich ähm, so ein bisschen dieses, glaube ich, dieses Phänomen, dass sich die Leute äh, nur noch auf die unterbewerteten und höchst geschorteten Aktien. Äh, schmeißen oder da nur noch Wachstum sehen, dass die Großen wirklich jetzt, dass man sagt, die Großen alle sind ausgereizt, da können wir nicht mehr viel machen, jetzt stürzen wir uns auf die, die abgestürzt sind, die sind noch nicht Richtung Allzeithoch, die sind noch nicht auf neuen höchsten Niveaus. Ich habe heute auch gesagt, man muss sich ja schon fast fragen, wenn eine Aktien KGV unter 10 hat, muss man sich fragen, ob da was nicht stimmt. Ansonsten, <lacht> früher war das, ey, ich habe ein Schnäppchen gefunden und heute ist es so wie, je, KGV unter 10, ja, der muss da irgendwas im Argen liegen, das kann ja nicht sein. Denn wenn die gut unterwegs wären, wäre das KGV schon schon längst viel, viel höher. Und das ist, glaube ich, so eine Sache, die jetzt so ein bisschen äh, die Runde macht. Die Leute denken so ein bisschen um, denken die großen Titel, die Blue Chips und alles, was dazu so gelaufen ist, wie Apple, Amazon, Facebook und wie sie alle heißen, Netflix, ist äh, quasi jetzt am Limit angelangt und jetzt muss das Geld irgendwo anders hin. Und da äh, machen sie jetzt halt wahrscheinlich eben die meistgeschortetsten Werte. Und da sind wir ja bei den Werten, die seit langem nicht aus dem Quark gekommen sind. Aber dafür, dass sie alle steigen, zeigt auch wieder, ähm, hier greift keiner, hier guckt keiner auf die Geschichte. Ich glaube, interessiert die wenigsten. Einfach nur, ja, geschortet, kaufe ich. Egal, ob sie zurecht geschortet sind oder nicht. Und das ist, glaube ich, das ganz Gefährliche, wie du auch schon sagtest. Da werden dann tatsächlich einige auf die Nase fallen. Die FED hat nichts dazu gesagt und hat auch nichts gemacht. War eigentlich ein äh, Non-Event. Da hat die Anleger dann ein bisschen äh, enttäuscht und die Märkte sind nach unten gekracht, musste man da enttäuscht sein?
1: Nee, muss ich ganz ehrlich sagen, ich fand es gut, dass die FED so reagiert hat, ich fand es auch gut, dass die EZB zu ihrer Auftaktsitzung für 2021 nichts gemacht hat und dass man hier zumindest sagt, ja, man beobachtet weiter, man, man steht sozusagen Gewehr bei Fuß, aber man wird jetzt erstmal nichts unternehmen, weil das einfach auch zurück zur Normalität ist. Die FED ist eigentlich nicht dafür da, um auf so kurzfristige Konjunkturereignisse, Zyklen einzugehen, sondern die hat ja eigentlich eine ganz andere, beziehungsweise auch die EZB ganz andere Ziele. Und das ist in der letzten Zeit natürlich durch die ganzen Krisen, die wir gesehen haben, hier extrem verworfen und durcheinander gemischt worden. Und hier muss man einfach sehen, dass im Endeffekt steht die Geldwertstabilität bei beiden Notenbanken ganz oben auf der Agenda. Bei der FED spielt natürlich der Konjunktur, Zyklus beziehungsweise konjunkturelle Entwicklung auch nochmal eine Rolle, mehr als bei der EZB eigentlich, aber äh, ich finde es schon, schon mal gut, was hätten sie denn auch machen sollen? Nochmal die Zinsen senken, da wäre das Pulver verschossen gewesen, sagen, oh, ist alles gefährlich, wir müssen schauen, hätte man die Anleger vielleicht noch mehr verunsichert, so ist doch eigentlich ganz gut, man hat sich gut positioniert, man hat eine schöne Situation, dass man agieren kann, mir gefällt eigentlich insgesamt auch das Zinsniveau nicht wirklich, weil wir eigentlich jetzt mit dem Rücken zur Wand stehen und wenn wirklich sowas kommt, was man eben nicht gesehen hat, so eine Art schwarzen Schwarm. Black Swan eben zum Beispiel durch Wall Street Bets, wenn es da zu massiven Verwerfungen kommen sollte, dann stehen diese beiden Institutionen als sozusagen Gegenpart, wirklich mit dem Rücken zur Wand und das ist eine Situation, die ist niemals gut. Wir haben das schon mal gesehen, von daher wünsche ich mir eigentlich tendenziell eher, dass man sich wieder ein bisschen mehr Luft verschafft, dass man einfach auch durch, durch das Wording und einfach auch durch die kleineren Aktionen wieder was erreichen kann. Jetzt kann man eben mit solchen äh, Aktionen nichts mehr erreichen, deswegen ist es eigentlich gar nicht schlecht, dass hier auch mal die Füße stillgehalten werden. Oder hast du was anderes gefunden oder eine andere Meinung dazu?
0: Was anderes gefunden habe ich nicht. <lacht> ich habe hab eine Mütze Silber ist doch auch jetzt äh, wird, doch die neue Universal-Ausrede. Man kann, hat doch jetzt eigentlich äh, ein schönes Argument. Egal, wenn irgendwo was steigt, ja, steckt Wall-Street-Bets dahinter. Ne? Oder <lacht> Der ist wie so ein Flashmob. Dann fällt der Flashmob da drüber her, da fällt der Mob drüber her. Nee, ich fand auch gut, muss man ganz ehrlich sagen. Was sollen die noch machen? Hast du schon gesagt, noch mehr Geld? Ich meine, es ist ja tatsächlich mittlerweile schon so eingerissen, dass wenn irgendwie mal die Märkte stocken oder ein Stück weit zurücksetzen, jeder nach den Notenbanken schreit. Aber die alle, die dann jetzt da schreien, die sollen sich mal in Ruhe angucken, welche Funktion den Notenbanken eigentlich zukommt. Und man ist ja jetzt schon äh, geneigt zu sagen, dass vielerorts das Geld nicht an den richtigen Stellen vielleicht ankommt oder sonst wo. Aber dass sie jetzt da noch mal was machen. Ja, also die Wirtschaftslage hat sich ja nicht dramatisch verschlechtert, sondern eher die, die Stimmung an den Märkten. Ich meine, das ist ja auch im Grunde genommen, wenn man so ein bisschen guckt, jammern auf hohem Niveau. Der Dauer ist ja nicht wieder um 10 oder 1.000 oder 2.000 Punkte eingebrochen, der ist auf sehr hohem Niveau, kommt jetzt mal ein Stück zurück und alle schreien nach den Notenbanken, also das ist für mich auch, äh, nee, ich finde, da ist jetzt überhaupt nichts mehr zu machen, also da sollte man jetzt erstmal wirklich warten, ob es nochmal einen dramatischen Einbruch in der Wirtschaft gibt, der ist aber nicht abzusehen, die Arbeitslosenzahlen in den USA waren wieder ein Stück weit besser äh, und hat ja auch die Märkte dann wieder zu einer kurzen Gegenbewegung, nur weil jetzt ein bisschen Angst, Panik im Markt ist und die Leute kapieren, was da jetzt abgelaufen ist, ähm, muss man jetzt nicht auch noch nach der Notenbank schreiben. Ich glaube, das ist jetzt auch so eine Sache für viele Neulinge, die lernen jetzt mal die andere Seite der Börse vielleicht mal so ein Stück weit kennen, Das ist auch mal jetzt irgendwo äh, tatsächlich nicht, wie viele ja immer sagen, hast du auch schon oft gesagt, ne? the sky is the limit, sondern nee, da ist jetzt mal ein anderes Limit. Und da muss man erst auch erst mal wieder mit neuer Fantasie oder mit neuen guten Fundamentaldaten oder sonst was auch drüber. Und von daher gucken wir uns jetzt in Teil 2 an, welche Fragen reingekommen sind. Wir hatten natürlich in der Quartalsberichtssaison einiges an Zahlen und einiges an Fragen. Und damit fangen wir natürlich an. Tesla, mit was auch sonst. Wenn wir hier den Bullen sitzen haben, ist er aber trotzdem auch noch <lacht> Bärenfell. Bei Tesla hat er manchmal auch an, aber Ausblick etwas vage ist die Frage. Ist die Luft raus bei der Aktie?
1: Naja, die Luft so richtig raus nicht, aber man darf halt auch nicht vergessen, die Aktien haben ja wirklich eine fulminante Kursrelief vollzogen. Man könnte denken, dass da die wallspread guys jungs sich ein bisschen... Äh oder Wall Street, äh, Wall Street Bad Guys, meine Güte, das ist ein Wort und Zungenbrecher, äh, dass die sich da so ein bisschen warm gelaufen haben, aber äh, die Aktie ist halt auch hoch bewertet. Und wenn halt Elon Musk ent, äh, nicht mehr mit seiner Euphorie zur Seite steht und eben dann sagt, ja, alles wird gut, wir werden jetzt nochmal um unsere Absätze nochmal verdoppeln und, äh, und, und haben als Ziel zwei Millionen Fahrzeuge, dann sind dann auch hier die Anleger schon wieder enttäuscht und das zeigt auch, wie hoch die Erwartungshaltung in den Aktien ist. Die Zahlen waren gut insgesamt, zumindest auf den ersten Blick, was mir nicht gefallen hat, ist, dass man wieder einmal oder beziehungsweise über das Gesamtjahr nur den Gewinn erzielt hat, weil man durch den Emissionsrechtehandel eben 1,3 Milliarden US-Dollar erzielt hat und dadurch dann eben der Jahresgewinn erzielt worden ist. Finde ich jetzt nicht so sexy für einen Autokonzern, weil eigentlich sollte ja ein Autokonzern Gewinn erwirtschaften durch die Autoverkäufe, bzw. Produktion und nicht durch den Emissionsrechtehandel. Aber gut, das nochmal äh, zur Seite gestellt. Insgesamt läuft. Die Absatzzahlen sind für einen Automobilkonzern wirklich gut. Man erzielt hier auf 50 Prozent Pro Jahr ab weiterhin, was ordentlich ist. 500.000 Fahrzeuge sind es jetzt. Das wird sich also dann äquivalent in den kommenden Jahren entsprechend steigern. Von daher war auch verständlich, dass der Elon Musk hier nicht wirklich mehr noch ausführen konnte und wollte. Ich denke, jetzt muss der Konzern einfach reinwachsen. Er ist raus aus diesen Jahren, aus der Pubertät, aus den jungen Jahren. Jetzt wird man eben wirklich ein Massenproduzent. Jetzt wird man eben ein großer Konzern, der eben solche Prozesse handeln muss. Die Hausaufgaben machen sie, das kann man ganz klar sagen. Hier kann man wirklich sagen, Top-Arbeit, Top-Management. Die kriegen solche Prozesse wirklich gut hin. Allein die Fabrik in Shanghai und jetzt auch in Grünheide bei Berlin sieht man einfach, dass da wirklich Pros am Werk sind, die da nicht lange rummachen und eben dann Berlin Schönefeld Punkt zwei draus, äh, 2.0 machen, sondern wirklich richtig, äh, richtig da ackern. Und das sind eben genau die Punkte, die äh, wichtig sind. Also von daher Tesla, denke ich, wird den Weg gehen. Aber wie gesagt, die Kurssteigerungen waren zu Warte. mäßig war hat sich ja
0: jetzt auch noch eine, eine neue Einnahmequelle aufgebaut, ne? War, ja. Er kann ja über, was der jetzt gemacht hat, kann ja auch über Twitter äh, sich
1: schön. <lacht> ja, vielleicht baut er nächste Mal auf. Ja, warme cool. schlüffer oder Socken rein oder sowas, sodass dann die auch ab reißenden Absatz finden.
0: Bei Signal Advanced hat er aus dem Pennystock einen Tenberger gemacht, <lacht> nur weil die Leute sich vertan <lacht> haben. Dann hat er mit GameStalk die Aktie von GameStop noch mal angetrieben. Dann hat er äh, Cyberpunk die Woche gesagt, läuft auch auf dem äh, Display von den Tesla-Autos, da ist heißt die Cyberpunk, also besser als CD Projekt abgegangen und heute, schießt dann Bitcoin nach oben, 13%, musst du auch erstmal machen. Ne? Nur weil er äh, das Zeichen in seinem Twitter-Account rein hat und gesagt hat, auf lange Sicht war es äh, unumgänglich. 13%, Bitcoin fast wieder bei 40.000 Dollar. Also ich meine, der Mann braucht gar nicht mehr arbeiten gehen, der braucht einfach nur noch einmal die Woche twittern.
1: Das ist ein super ja. Influencer. Ich sage ja, der, der soll einfach in das Business warme Lampfeldschlüpfer einsteigen und die Dinger dann auch bei sich einen Twitter-Post machen, dann laufen die ja. wie warme Semmeln. Ja. Zum Winter auf jeden Fall. Ja. 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 <lacht> Na gut, weg ja. äh, vom Thema hinder hat aber auch ein bisschen was mit E-Mobilität zu tun. Eigentlich, das heißt ein bisschen, eigentlich hat damit zu tun, Warter. Aktie fährt seit Jahresbeginn Achterbahnfahrt. Da ist ja auch die Spekulation drin, dass da auch viele short squeeze stattfinden. Wie siehst du es denn? Ist jetzt langsam die Endstation bei Kosen um 180 Euro erreicht oder geht die Story weiter?
0: Ich meine, die Story an sich geht weiter, aber die Aktie jetzt äh, schwer zu greifen. Ne? Jetzt ist natürlich, äh, heute ist immer wieder 5% im Minus. Du ist natürlich jetzt äh, auch mit bei diesen... Äh, Wall-Street-Bets äh, komplett mit drin, weil sie eben auch eine der meistgeschottesten Aktien in Deutschland war. Also hat ja auch jeder immer bemängelt, dass ungefähr seit einem halben Jahr die Aktie trotz vieler, vieler guten Nachrichten, trotz sehr guter Zahlen äh, nicht aus dem Quark kommt, weil die Shortseller halt eben immer dagegen halten. Jetzt, wenn man mal guckt, ein KGV von 34 fürs laufende Jahr geschätzt, ist jetzt auch nicht für einen Wert wie Vata jetzt unbedingt auf dem aktuellen Niveau so überbewertet, also ist vielleicht da ein bisschen Luft nach oben, aber halt aktuell auch schwer zu greifen. Wer weiß, wann die Leute die Lust daran verlieren, wenn irgendwie nochmal ein Short-Squeeze kommt oder sonst was. Ist halt äh, schade, dass an sich jetzt ein Unternehmen, wo man sagen könnte, ist ein super schöner Wachstumswert, der äh, über das Jahr gesehen seine 20, 30 Prozent machen kann, weil er immer konstant gute Zahlen liefert, weil er mit Apple... Äh, ist, weil man die Fantasie mit einer Batterie auch für Autos hat und alles. Also ist wirklich, muss man sagen, Vavata war, war immer für mich ein sehr schöner Wert, der jetzt für mich so ein bisschen, äh, gut, sie können nichts dafür, aber so ein bisschen jetzt vom Markt verhunzt wird, äh, weil man das Ganze nicht greifen kann, weil es jetzt ein bisschen in so einer Willkür ist. Ich kann jetzt äh, könnte sagen, dass für mich ein, unter normalen Umständen, würde ich sagen, jeder Rücksetzer ist eine gute Gelegenheit. Die Aktie müsste eigentlich weiterlaufen, weil ich davon ausgehe, dass man auch konstant weiterhin gute Nachrichten liefert, ob es Zahlen oder neue Kunden oder sonst was sind, weil man sehr gut im Markt positioniert ist. Durch den ganzen anderen Rest jetzt, muss ich sagen, wenn die anderen vielleicht die Lust daran verlieren, zahlt einer die Rechnung, sind wir direkt schon wieder Runter Richtung 140, 160 Euro, ähm, wo der Ausbruch stattgefunden hat. Ich glaube, jetzt kommt sie Richtung 160 zurück. Ähm, unter 160 kann man sich das ganze Spektakel vielleicht angucken. Vorher ist das Hickhack für mich hin und her zu schwierig. Also ich muss sagen, ich habe vorhin noch geguckt, selbst beim Mahlzeit schreiben jetzt noch Leute unter die Aktie von GameStop, die Rakete hebt ab. Wohin will die Rakete denn noch abheben? Also da kriege ich dann <lacht> manchmal, die Rakete ist doch schon Richtung Mars unterwegs. Und dann schreibt da immer noch einer drunter, äh, die Rakete hebt ab. Also ich weiß nicht, wo die Rakete noch hin soll. Meine Rakete bei, bei Vater, die ist schon auch in Richtung All unterwegs. Ja, eben haben wir auch darüber gesprochen, schon American Airlines Verlust niedriger als erwartet. Irgendwo ja ein gutes Zeichen. Stehen die Zeichen dann für dich dann auch auf Komplett Erholung?
1: Na, wenn man jetzt insgesamt sich die Zahlen mal ansieht, dann waren sie zumindest erstmal besser, als der Markt befürchtet hatte. Hier hat man ja doch mit einem Verlust von 4,11 Dollar pro Aktie gerechnet, 3,86 sind es geworden, aber immer in den absoluten Zahlen ist die Situation wirklich weiterhin doch na, nicht dramatisch, aber doch schon sehr, sehr gefährlich, um es mal so zu sagen. Man hat hier unterm Strich in den vergangenen drei Monaten bis Dezember ein Verlust von 2,2 Milliarden US-Dollar äh, verbuchen müssen. Der Umsatz ist zurückgegangen im Vergleich zum Vorjahr um minus 64 Prozent. Das zeigt einfach, was wie dramatisch die Coronavirus-Pandemie wirklich tatsächlich im Flugverkehr, in der Flugbranche ist. Das glaubt man halt nicht. Aber wenn man diese Zahlen sieht, dann kriegt man die wirklich extrem gut vor Augen geführt. Also so gesehen ist dann eben insgesamt ein Verlust von 8,9 Milliarden US-Dollar für den Konzern in 2020 entstanden. Und ähm, ja, zeigt eben auch nochmal die ganze Dramatik auf. Aber interessant ist, ähm, dass die Aktien ja nach der Zahlenbekanntgabe angestiegen sind. Und zwar ordentlich. Die haben ja richtig mega zugelegt zur US-Handelseröffnung. Und das hat genau damit zu tun, dass hier viele Shorties, die unterwegs waren, einfach vorsorglich ihre Positionen einfach zugemacht haben. Und da sozusagen auf wenig Abgabedruck gekommen sind, eben aufgrund der Zahlen. Man hatte einfach Angst, dass vielleicht die Wall Street... Better jetzt hier auch denn ähm, auf die American Airlines äh, Aktien aufmerksam werden und man da denn eben das zweite Armageddon erlebt und das kann, sieht man, wie nervös der Markt insgesamt ist und man hat es eben bei den Aktien auch nochmal gesehen, also ich denke, gutes Zeichen ja, dass der Verlust nicht so hoch ausgefallen ist, wie befürchtet, aber noch weit, weit, weit weg von einem Turnaround oder eben wieder einem normalen Geschäft, das dauert bestimmt noch locker zwei, drei Jahre. Solange brauchen wir für Rekordzahlen bei Apple ja nicht zu warten, die haben ihre Zahlen vorgelegt und sind ja gleichzeitig auch in den in einen besonderen, ganz speziellen Club aufgestiegen. Siehst du denn jetzt auch weiterhin ähm, die Chancen für Apple gut oder wie schätzt du denn die Aktie insgesamt ein?
0: Ja, insgesamt schätze ich es immer noch gut ein. Jetzt hatten wir hatten ja jetzt ein paar Verschiebungen äh, durch den äh, durchs iPhone, was später an den Start kam. Dieses neue Modell war erst ja komplett im äh, Weihnachtsquartal mit drin, also was ja das erste Quartal für Apple ist. Und da hat man jetzt äh, eine Messlatte von 103 Milliarden äh, Dollar gehabt beim Umsatz. Also Apple hat dann 111,3 geliefert. Also auch die Messlatte hat man hier um nochmal um 8 Milliarden übersprung, also muss man sagen, das sind schon bombastische Zahlen. Also da kann man nicht drum rumreden, aber wie wir vorhin auch schon gesagt haben, Apple vielleicht auch so eine Aktie, wo man mal drüber nachdenken muss, wo ist die Grenze, wo kommt man in Bewertungssphären rein, die übertrieben sind? Jetzt hacken wieder einige drauf rum. Ich habe heute schon gesehen, ähm ich glaube, sie wurde ab, also abgestuft auf jeden Fall. Ich glaube, von der UBS bin mir aber nicht zu 100% sicher, ob dies waren, weil man sagte, sie sind jetzt am Limit angekommen. Ja, ist natürlich schwierig, hier über 100 Milliarden knackt, im um Weihnachtsquartal noch weiter zu wachsen. Aber man muss ja nicht im nächsten Quartal jetzt noch mal, noch mal über 100 Milliarden kommen, sondern man muss ja nur den, Vor nur, in Anführungszeichen, den Vorjahreswert übertreffen. Und da waren ja auch, und guckt im zweiten Quartal bis März, waren ja vielleicht schon einige ähm, Shops zu oder so. Und wenn jetzt wieder mehr offen ist oder sonst was, dürfte es Apple auch noch mal schaffen, bei den Zahlen äh, des Vorjahresquartals zu toppen. Also ich denke, wir haben noch ein gutes Jahr bei Apple, wo die Aktie steigt. Und wenn man überlegt, wie oft hat man Apple totgesagt und wie oft äh, sind die danach... Äh, Auferstanden. Jetzt gibt es noch die Spekulationen ums Auto und, und um neue Produkte, egal ob es irgendwas ist. Also, ich finde, Apple ist weiterhin ein sehr innovatives Unternehmen, hat immer, wenn man am meisten auf ihm rumgehackt, hat äh, dagegen gehalten und ist wieder gestiegen. Wenn die Aktie jetzt ein Stück weit zurückkommt, würde ich sagen, ist es eher eine Gelegenheit, als dass ich mir großartig Sorgen machen würde. Die werden schon weiterhin auch immer mit ihren Produkten Wissen zu glänzen. Und äh, ich denke, es ist eine solide Säule, die man im Depot haben kann. Aber die wird natürlich nicht noch mal in einem Jahr, wenn man im Tief vom März eingestiegen ist, so einen Rekordlauf hinlegen. Also die werden jetzt schon deutlich langsamer wachsen. Ich glaube, darauf muss man sich einstellen, wenn man die Aktie im Depot hat. Aber ich denke, sie wird noch ihr Plus 2,21 liefern. Diageo, da können wir jetzt mal einen Schluck drauf trinken. Ne? Hier waren auch <lacht> die Zahlen auch besser als erwartet. Natürlich auch noch unter Vorjahresniveau. Aber wie viel Luft nach oben? Besser hätten mal fragen sollen, wie viel Wodka nach oben. Ne? Aber äh, wie viel Luft ist da noch für dich?
1: Ja, wie viel Hochprozentiges sozusagen in den ja. Aktien noch drin ist, könnte man auch so formulieren. Genau, der Hersteller von Johnny. Ist doch
0: mal ein besseres Bild als nur dich im Bärenfell. Was schöne Reihe Schnaps vor dir. Ja, damit kann ich leben mit dem Bild. Auf geht's.
1: <lacht> Oder so ein besoffenen Bär, der da irgendwie die Schäbchen runterrudelt, wäre es auch was Schönes. Genau, also ja, egal. Nicht direkt <lacht> ja. übertreiben betrunken muss man ja. nicht
0: sein. Wir trinken ein paar. <lacht>
1: ja. Also, Diageo hat auf jeden Fall das Zeug dafür. Johnny Walker wird, äh, kommt aus dem Haus Guinness und alle andere oder sehr, sehr viele anderes Hochprozentiges. Und ich hätte ja auch gedacht, dass eigentlich, beziehungsweise in, gerade in Krisenzeiten hier der Alkoholkonsum dann in diesen hochprozentigen Konsumtitel, äh, Konsum, äh, Konsum ja, äh, äh, nicht Aktien, Konsumartikeln, genau, danach habe ich gesucht, eben hochgeht. Er ist zumindest nicht so hoch gestiegen, wie äh, ich jetzt gedacht hatte, aber immerhin konnte er sich ganz gut umhalten. Also man hat eben den Gewinn um 8,3 Prozent äh, steigern können, äh, Nee, Quatsch, äh, Entschuldigung, nochmal abgesenkt. Äh, man ist also sozusagen äh, ein bisschen rückläufiger gewesen, hat nur 2,2 Milliarden Pfund eben Gewinn erzielt, klar, aber immer noch sozusagen einen Gewinn gemacht und lag damit eben auch über den, muss man ja schon sagen, Befürchtungen des Marktes, dass man eben hier, doch nicht stärkere Gewinnrückgänge eben verzeichnen musste. Ähm, der Gewinn ähm, ist sogar äh, um 15 Prozent in, ähm, in den sechs Monaten auf 1,58 Milliarden äh, Pfund angestiegen. Also so, dass man hier also noch sagen kann, man liegt im grünen Bereich. Ja, Nun ist die Frage, wie viel Luft ist noch nach oben, ist natürlich ein klassischer zyklischer Wert. Das sieht man ja allein schon an den, äh, an den Gewinn- und Umsatzentwicklungen. Und ähm, da ist sicherlich auch die Frage, wie sich die Konjunktur insgesamt darstellt. Und vor allen Dingen war hier natürlich ein ganz klarer Hemd schon die ganze Diskussion um den Brexit, um eben auch den Ausstieg von Großbritannien eben aus der EU. Wann da auch noch nicht ganz klar war, wie eben dann zukünftig die ähm, Handelsbeziehungen zwischen der EU und äh, Großbritannien eben dargelegt und dargestellt werden können. Und hier nehmen ja auch gerade Spirituosen eine ganz explizite Rolle ein. Ich denke, dass der Konzern durchaus interessant sein könnte und der sich dann natürlich auch mit der zunehmenden Konjunktur Erholung in Europa äh, dahingehend auch verbessern sollte. Also von daher, ich denke, hier könnte durchaus noch etwas hochprozentige Luft nach oben durchaus da und vorhanden sein.
0: Aber Johnny Walker und Guinness schmeckt mir nicht so richtig. Ich also, muss ja schon gucken, <lacht> ob ich irgendwas anderes habe. Deswegen kann ich total nüchtern in Teil 3 rüber moderieren, denn was es da so gibt mit Guinness und äh, Johnny Walker, werde ich nicht betrunken. Teil 3 von Come On, meine Damen und Herren, wir gucken uns die Aktien an, die verstärkt gesucht werden bei OnVista und die Aktien, wo wir ein hohes Handelsvolumen bei der ComDirect feststellen. Wir fangen mal an, ja, du hast fast auch hier die komplette äh, Wall Street Bets Reihe mitgebracht, <lacht> ne, wenn ich mir das so angucke. Ja, fangen wir mal mit Nokia an.
1: Ja. Ist halt leider so, aber tatsächlich haben ja auch die meisten Kunden oder die, ja, viele Kunden von uns bei den ausländischen Aktien tatsächlich die Nokia-Aktie gehandelt. Könnte zum einen damit zu tun haben, weil die eben sprichwörtlich aus dem wach wachgeküsst worden ist und hier einfach viele gesagt haben, oder oh, passiert was, ich springe mit auf. Es kann natürlich auch damit zu tun haben, weil vielleicht einige Kunden, die im viel Traden äh, dahingehend, auch Wall Street-Bets lesen. Keiner weiß es so genau. Auf jeden Fall die Aktien von Nokia tatsächlich unter den Top 5 der ausländischen Aktien. Und ganz interessant ist in den USA. Hält man ja Nokia für ein amerikanisches Unternehmen und deswegen wurden die Aktien ja gekauft. Auch ganz interessant. Ja. Bei euch die die General Electric, auf jeden Fall ein klassisches amerikanisches Unternehmen gesucht. Warum? <lacht>
0: Es äh, gab Zahlen. General Electric wird bei uns generell immer ganz gerne angeguckt und es gab die Zahlen. Da haben sich einige die Aktie angeguckt, obwohl ich sagen muss, sie ist jetzt nicht unter unseren Top Ten oder so, weil <lacht> über die Aktien haben wir jetzt fast schon heiß geredet. Ne? Äh, GameStop ist äh, klar auf Platz 1. AMC kommt gleich noch und wird bei euch auch am meisten gehandelt, ist bei uns auf Platz 2. Und du hast mit unserem Wert äh, auf Platz 3 angefangen mit Nokia. Deswegen habe ich gedacht, bringe ich mal ein paar andere mit, warte auf 7. Also ich, der das sind schon alle Werte, die jetzt äh, quasi im äh, wall street bats modus sind. Die sind auch noch bei uns ganz weit vorne. Deswegen habe ich gedacht, bringe ich mal ein Kontrastprogramm mit. GM, gute Zahlen gebracht, besser als erwartet. Man sieht so ein bisschen... Äh dass sich äh, am Ende des Tunnels ein Licht auftut. Und da konnte ruhig jeder mal hingucken. Ich glaube, wer es so ein bisschen grundsolider mag und nicht äh, auf diese ganzen riesigen Spekulationen äh, setzen möchte, der kann abseits des ganzen Trubels, den wir erleben, vielleicht eine ganz schöne Chance bei General Electric äh, entdecken. Wenn man sich die Zahlen mal genau anguckt, dann läuft da eigentlich wieder mal so ein bisschen besser. Also es könnte sich ein Turnaround andeuten. Und deswegen ist der Blick auf die Zahlen Immer wieder eine gute Sache. Ja, und jetzt unser Platz zwei. AMC Entertainment.
1: Genau, der Kinokettenbetreiber auch bei unseren. Uh, unseren Kunden sehr, sehr weit vorne bei den ausländischen Werten, auch sogar teilweise auf den Top ja, auf Top 2 oder der, der Nummer 2 sozusagen eingenommen. Uh, auch gar eine ganz interessante Hintergrundstory. Das Unternehmen ist ja aus der Insolvenz rausgekommen durch die Wall Street-Bets-Aktivität. Man hat nämlich hier im Zuge dieser eher phänomenalen Aktien Rallye einfach eine Kapitalerhöhung durchgezogen. Die frischen Aktien konnten dann den kaufwilligen Wall Street-Bets jüngern, äh, angedient werden. Und damit ist zumindest erstmal die. Liquidität für das Unternehmen in den kommenden Monaten oder beziehungsweise Quartalen gesichert. Also auch eine ganz interessante Story. Ich weiß nicht, ob da auch ein paar Kunden von der Comdirect mit bei war höchstwahrscheinlich, aber auf jeden Fall sind die Aktien sehr stark bei uns gehandelt worden. Und jetzt ITM Power, du als der Wasserstoffpapst in Deutschland. Was ist da los? <lacht>
0: Ich habe so eine Mütze nicht und Papst bin ich auch nicht. Aber das ist wenigstens zu rechtfertigen. Die sind bei uns von Platz 20 auf Platz 11 gesprungen. Hätten sie also fast in die Top 10 gestoppt. Auch hier ist das Zahlenwerk der Hintergrund. Und hier ist auch die Tatsache, dass der Umsatz äh, im vierten Quartal um sage und schreibe 92% eingebrochen ist. Durch viele Verschiebungen und alles. Wir haben hier wieder so ein Bild, was ein paar hat aufhören lassen. Und vor allen Dingen, was auch ein paar Leuten zeigt, dass... Äh, die Bäume im Wasserstoff nicht unbedingt bei allen in den Himmel wachsen. Aber ITM Power hat natürlich mit dem Wert, den du als letztes besprichst, äh, natürlich eine Kooperation und alles, also Linde kommt gleich noch. Und da muss man sagen, da sind sie natürlich noch so gut äh, positioniert, das federt das Ganze ein bisschen ab. Aber Milliardenunternehmen, also mit einer Milliardenbewertung, nicht Milliardenunternehmen, das setzen sie ja nicht um. Aber da muss man sagen, haben alle schon mal ein bisschen genauer hingeguckt. Und da muss ich sagen, wenn man es alles gesamt betrachtet, war es auch jetzt schon so ein kleiner Schuss vom Bug und da muss man wirklich gucken, ob es tatsächlich nur mit Corona zusammenhängt, dadurch, dass sich die ganzen Aufträge und Fertigstellungen verschoben haben, aber auf der anderen Seite sind die Auftragsbücher voll, das ist ja auch so ein Phänomen, was wir bei den ganzen Wasserstoffwerten sehen, Zahlen enttäuschen mal, aber äh Auftragsbücher quillen über und ich glaube, das hat die Aktie so ein bisschen gerettet, aber sie ist auch um über 10 Prozent nach den Zahlen eingebrochen, also aber auch nach einer fulminanten Rallye und das zeigt so ein bisschen, ja, man muss auch mit einem gesunden Menschenverstand an die Sache rangehen und jetzt kommen wir zum Partner, wir haben ja zusammen einen Joint Venture und Linde ist mit 20 Prozent an ITM Power beteiligt, was machen denn äh, die Leute bei euch mit Linde?
1: Ja, die kaufen die Aktien, weil die nämlich nicht nur an ITM Power beteiligt sind, sondern weil die äh, Zahlen ganz gut waren, die vorgelegt worden sind und vor allen Dingen, weil Linde es eben auch äh, ja zukünftig den Aktionären zugutekommen lassen will. Man will die Dividende erhöhen, man wird Aktienrekaufprogramm starten und das ist eigentlich auch mal ein gutes Zeichen. Bei Unternehmen, weil das ja zeigt, dass das, dass das Management davon ausgeht, dass die Aktienperformance bzw. beziehungsweise dann die zukünftige Rendite für die Aktien höher ist als das, was man sozusagen durch die Investition zum Beispiel über, durch Übernahmen oder im operativen äh, anderen Erweiterung, Expansion eben erzielen könnte. Also es ist eigentlich ganz interessant. Deswegen habe ich die Aktien heute auch nochmal hier mitgebracht und die sind sehr, sehr wirklich stark gekauft geworden. Genau und bei euch Facebook nach den Zahlen gesucht. Was siehst du da?
0: Ja, da haben wir natürlich auch alle bei uns drauf geguckt, bei den Zahlen. Und zum anderen äh, haben wir ja auch so eine kleine Käbelei jetzt, die ein bisschen stärker wird mit äh, Apple. Äh, Mark Zuckerberg hat ja außergewöhnlich stark jetzt äh, Giftpfeile Richtung Apple verschossen und das hat sich bei uns dann so ein bisschen rumgesprochen und so. Und wenn Wir hatten ja jetzt schon Apple und jetzt haben wir Facebook. Beide haben mit ihren Zahlen überzeugt. Netflix auch, weil wir so ein bisschen im Bereich der Fangaktien sind. Microsoft auch. Aber da würde ich Facebook jetzt für die Zukunft so ein bisschen äh, ausklammern und mit ein bisschen Vorsicht genießen, weil tatsächlich, wenn Apple jetzt das umsetzt, was sie gesagt haben, dass quasi der, ich will zwar sagen, der iPhone-Besitzer mündiger wird und zu einem... Äh, zustimmen muss, was Facebook alles so an Daten absaugt, dann wird es für Facebook schon ein bisschen schwieriger. Wir kennen das ja auch, wenn wir mal im Internet waren und wir waren auf Facebook und danach waren wir auf irgendwelchen Seiten, haben uns, was weiß ich, eine Jacke, eine Tasche oder sonst was angeguckt und man geht dann nochmal auf Facebook, dass man eben danach genau daneben aus den Bereichen nochmal Klamotten oder Taschen angezeigt bekommt. Das ist das, was Facebook natürlich auch groß macht für die Werbekunden, dass man eben sagt, wir können eure Werbung, um quasi maßgeschneidert zu den Leuten bringen, äh, die sich dafür auch interessieren oder interessiert haben. Und das dämmt Apple jetzt ein bisschen ein, weil man hier neue äh, Zustimmungsmechanismen eingebaut hat. Und da ist jetzt so ein richtiger Streit entbrannt. Und da müssen wir mal gucken. Natürlich ist es für Apple... Ein bisschen schwierig, jetzt haben sie sich mit Epic in den Haaren wegen dem Game, äh, wegen dem App Store, jetzt Facebook auch, die auch natürlich gesagt haben, unsere Produkte sind nicht vorinstalliert auf den Handys und alles. Also da kommt jetzt so ein richtig schöner Streit auf, den man vielleicht ein bisschen verfolgen sollte, aber ich glaube nicht, dass Facebook da so die große Chance hat, Apple irgendwas vorzuschreiben und dass Facebook am Ende hier, wenn Apple das durchzieht, was sie ja auch machen äh, da eher Probleme bekommt, als dass es so richtig gut wird. Also zumindest, was die Werbekunden und Werbetreibenden angeht, was die Userzahlen angeht, sind sehr hervorragend unterwegs. Aber Facebook lebt ja nur mal von der Werbung. Noch ein, noch was drunter unter dem Bärenfeld oder fertig?
1: Nee, fertig. Ich habe das Bärenfeld weiterhin an. Hier liegen mittlerweile fast 5 cm. Nee, ist übertrieben, 1 cm Schnee in Hamburg. Also von daher, ich lasse das Bärenfeld an.
0: muss aber auf den Boden liegen und drüber gehen, meine bist. Bei uns regnet es nur. Bei uns regnet es <lacht> nur, bei uns gibt es keinen Schnee. Das ist der Unterschied zwischen Nordrhein-Westfalen und Hamburg, meine Damen und Herren. Auch das wettertechnisch liefern wir mit. Wir haben eigentlich heute so ein rundum Paket. Ne? Wir liefern noch ja. Wetterbericht, noch irgendwas, Wünsche, Anregungen immer schicken. Wir können auch noch über andere Dinge reden. Wir sind da sehr vielseitig. Auf jeden Fall, schönes Wochenende an dich, Andreas. Schönes Wochenende an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und nächste Woche Freitag sind wir wieder für Sie da.